0: da oggetti a soggetti l'evoluzione del diritto animale con Alessandro Ricciuti Benvenuti gentili ascoltatori a una nuova puntata della rubrica dedicata all'affascinante mondo del diritto animale io sono Alessandro Ricciuti e questa è la nostra quarta puntata la terza se escludiamo la puntata zero è stata destinata a presentare questo nostro spazio su Radio Morpheus. Vi do anche un'informazione di servizio. Potrete presto riascoltare le altre puntate nella sezione podcast che sarà a breve disponibile sul nostro sito. Nella scorsa puntata abbiamo introdotto un tema fondamentale nella sistemazione attuale di quella disciplina che prende il nome di diritto animale, ossia la definizione degli animali come esseri senzienti abbiamo accennato alla definizione che è contenuta nell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'unione europea trattato di lisbona abbiamo poi visto che in diversi paesi la tutela degli animali è entrata nella costituzione o quantomeno nel codice civile abbiamo poi parlato del mancato inserimento degli animali nella nostra Costituzione e nel nostro Codice Civile. Oggi analizzeremo la proposta di Animal Italia, l'associazione di cui sono presidente, di inserire un articolo ad hoc nel Codice Civile e dell'impatto concreto che questo cambiamento potrebbe avere. Va fatta qui una premessa. Riconoscere lo status di esseri senzienti non è uguale a riconoscere gli animali come soggetti di diritto, che produrrebbe un cambiamento ancora più radicale. Intanto chiariamo, per soggetto di diritto si intende semplicemente un portatore di interessi giuridicamente tutelati, quindi innanzitutto le persone fisiche e anche giuridiche, quindi le società, ma anche altri soggetti quali il concepito o gli enti privi di personalità giuridica, per esempio le associazioni non riconosciute. A questo punto ci chiediamo Poiché gli animali sono destinatari di norme, di leggi di protezione che li tutelano, possiamo considerarli soggetti di diritto, titolari di diritti, in primis del diritto alla propria incolumità, alla propria vita? Ecco, la risposta è che non è così semplice. In particolare, i critici sollevano questa eccezione, dicono che gli animali sono estranei al contratto sociale, non possono difendersi da soli. E quindi si può soltanto immaginare una tutela indiretta in realtà questo non sarebbe un ostacolo il problema semmai è che nell'attuale quadro normativo che poi riflette il sistema economico che regge la nostra società gli animali sono inquadrati come beni di proprietà e quindi impossibile elevarli a soggetti di diritto poiché avrebbe degli effetti dirompenti e sgraditi ai più in passato sono stati anche fatti dei tentativi simili per esempio con la dichiarazione universale dei diritti dell'animale siglata nel 1978 ma si è trattato di una dichiarazione di principio che poi di fatto è rimasta lettera morta e ci torneremo in un successivo appuntamento quando si pensa a soggetti di diritto si pensa essenzialmente a esseri umani sia da soli sia in forma associata e quindi il diritto tutela essenzialmente interessi umani soltanto interessi umani anche se gli animali sono esseri senzienti e condividono con gli animali umani un ampio ventaglio di emozioni sensazioni e soprattutto l'interesse supremo alla propria vita e alla propria incolumità è anche vero che gli animali sono utilizzati per scopi poco piacevoli il che chiaramente cozza contro ogni possibile riconoscimento degli stessi come soggetti di diritto perché chiaramente questo potrebbe avere effetti dirompenti e sovvertire radicalmente il nostro sistema di valori. Quindi in sostanza non si può chiedere al diritto questo salto. Cioè, fin tanto che gli animali saranno considerati beni di proprietà e che potranno quindi essere utilizzati per finalità umane, non potremo avere una legge che li considererà come centri autonomi di imputazione di interessi e quindi di diritti. Un cane e un gatto di proprietà hanno un padrone il quale dovrebbe, almeno in teoria, stabilire il meglio per il loro benessere, quindi l'alimentazione, la cura, l'accudimento. Una mucca da latte ha anche un padrone, e eh, che la detiene per uno scopo ben preciso. Quindi, effettivamente, se questa è l'impostazione seguita dal nostro sistema economico, potete capire bene come sia impossibile allo stato attuale andare oltre. Però, potreste dire, un animale selvatico come un lupo non ha padroni. E beh, non è proprio così. Qui c'è una finzione giuridica, in quanto proprietario della fauna selvatica è lo Stato, quindi tutti gli animali, inclusi gli animali selvatici, quali ben potrebbero essere considerati a tutti gli effetti padroni della propria esistenza in vita, vengono appiattiti all'interno di un'unica categoria giuridica e quindi non possono essere considerati soggetti di diritto, proprio perché in realtà sono subordinati all'interesse umano. In poche parole, non possiamo pensare che il diritto faccia quel salto di qualità, quel salto in avanti che vogliamo, fin tanto che la nostra società continuerà a inquadrare gli animali semplicemente nella categoria dei beni di proprietà, a considerarli del tutto subordinati agli interessi umani. Realisticamente dobbiamo accontentarci di stabilire che sono esseri senzienti e portatori di una intrinseca dignità come abbiamo inserito noi di animalo italia nella nostra proposta che trovate sul sito www.esserisenzienti.it ecco con questo passaggio in avanti della dignità oltre alla senzienza è possibile senz'altro includere una categoria aggiuntiva e far sì che il diritto progressivamente possa attraverso l'interpretazione arrivare a maggiori livelli di tutela e inquadrare finalmente in in futuro gli animali come soggetti di diritto, però quel momento purtroppo non è sicuramente vicino. Parliamo ora della proposta lanciata nel 2017 da Animallo Italia attraverso una lettera aperta rivolta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e a Governo e Parlamento Italiano. Alle Nazioni Unite abbiamo chiesto di adottare una dichiarazione universale che definisca gli animali esseri senzienti e stabilisca a livello globale una serie minima e intangibile di tutele. Quanto al governo e Parlamento italiani chiediamo invece di inserire nel codice civile una norma qualifichi gli animali come esseri senzienti dotati di intrinseca dignità e che quindi non li releghi più nel novero dei beni mobili. Questa vuole essere veramente la base minima per un cambiamento di paradigma nel trattamento degli altri animali di proprietà e nel rapporto con loro. Questo perché non vogliamo impedire che gli animali possano essere oggetto del diritto di proprietà ma chiediamo che da padrone assoluto il detentore di un cane, di un gatto, di qualsiasi altro animale si qualifichi come un tutor pienamente responsabile, anche giuridicamente, del suo benessere e che risponde in caso di negligenza. Ma soprattutto questo progresso è necessario perché vi sono delle evidenti storture nell'attuale sistema. Pensiamo al caso della separazione tra coniugi o conviventi. Se dei coniugi in sede di separazione consensuale stabiliscono in merito all'assegnazione degli animali e quindi prevedono per esempio che il cane debba andare con la moglie o il gatto con il marito i giudici hanno effettivamente potere di omologare questo accordo ma cosa accade se si arriva a una separazione burrascosa giudiziale quindi in quel caso il giudice civile non ha potere di assegnare l'animale a uno dei due coniugi non può stabilire per esempio che debba essere affidato all'uno anziché all'altro o che debba essere gestito congiuntamente da entrambi. Qui purtroppo non si scappa dalla logica che vede gli animali come semplici beni di proprietà. Quindi se per esempio si tratta di un cane di razza e poniamo il marito l'ha acquistato ed esibisce in giudizio la fattura dell'allevatore, ma anche se si tratta di un cane adottato dal canile, purché appunto sia scritto in anagrafe e chiaramente a nome soltanto di uno dei due coniugi, Beh, in quel caso il giudice non ha alcun potere di assegnare il cane, il gatto, il coniglio all'altro coniuge, il quale in realtà potrebbe avere un legame affettivo maggiore con quest'animale, ma essendo formalmente proprietario l'altro coniuge, viene tagliato fuori semplicemente. E badate bene che non si tratta di casi isolati, sono casi reali molto frequenti, anzi si fa spesso leva sull'animale per acquistare potere contrattuale nei confronti dell'ex coniuge. Ad esempio per cercare di ridurre l'entità dell'assegno di separazione dovrei darti 1000 euro te ne do 500 ma ti tieni il cane ecco capite che qui c'è un'ingiustizia palese sia per gli animali ma anche per gli esseri umani pensiamo poi anche alle ipotesi di morte o ferimento dell'animale e può capitare tanto di frequente in aria cani perché il nostro cane viene azzannato da un altro cane magari per un'imprudenza del suo proprietario o anche se il veterinario sbaglia l'intervento. Io preciso di avere notevole stima per la categoria dei medici veterinari, ma nessun professionista è indenne da errori, nessun essere umano è indenne da errori. Tra l'altro nelle professioni sanitarie vi è per loro natura un margine di incertezza spesso notevole e comunque capitano anche errori madornali. In quel caso, come si calcola il valore dell'animale ai fini del risarcimento del danno? Perché chiaramente una volta che l'animale è deceduto non lo possiamo certo riportare in vita, così come si ha subito un grave danno alla salute non possiamo sempre ripararlo e chiaramente bisogna quantificare poi il danno. E qui anche c'è una palese ingiustizia, il valore benale viene fatto assurgere a criterio di valutazione di questo danno, perché si applicano gli stessi criteri comuni a ogni forma di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni. Mi spiego è chiaro che se la mia auto viene distrutta in un incidente stradale il valore del risarcimento è commisurato al valore dell'auto e quindi se l'auto ha 10 anni di vita ed è un'utilitaria e vale mettiamo 1000 euro verrò risarcito per quel valore e non per lo stesso importo che sarebbe necessario per riacquistare la stessa utilitaria oggi mettiamo 10.000 euro come si calcola il valore di un cane o di un gatto adottato ma anche un animale acquistato nel tempo perde valore e quindi sostanzialmente avrà solo un valore affettivo ma non venale. In questi casi si chiudono queste vertenze con il rimborso delle sole spese sostenute, poiché non si riesce ad assegnare un valore all'animale e quindi molti giudici ragionando su questo solco tradizionale non riconoscono alcun risarcimento per la perdita dell'animale. Altri giudici, per fortuna, accolgono un'interpretazione estensiva più adatta ai tempi che corrono e cercano di dare un prezzo anche a questo dolore per la perdita. Per questi giudici il rapporto di affezione merita una tutela. Ma chiaramente ogni causa presenta notevoli margini di incertezza. Può andarmi bene e troverò un giudice sensibile, così come può andarmi male e mi verrà assegnato un giudice più tradizionalista e che quindi non riconosce questa nuova mutata sensibilità nei confronti degli animali e quindi non dà effettiva tutela al mio bisogno di giustizia. Capite bene quindi che l'inserimento degli animali nel tessuto del codice civile come esseri senzienti non potrebbe che portare benefici in tutti questi casi poiché verrebbe finalmente ribaltata questa concezione arretrata che vede gli animali semplicemente come beni di proprietà a tutti gli effetti e sarebbe attribuita una tutela reale in questi casi che abbiamo appena trattato si aprirebbe la strada a interpretazioni evolutive. Non a caso quei giudici che hanno tentato un approccio più moderno hanno fatto riferimento proprio all'articolo 13 del trattato di Lisbona, solo che abbiamo visto che questa disposizione è molto lacunosa, tollera numerose eccezioni e soprattutto non è inserita fermamente nel nostro diritto interno. Ora è chiaro che se tutti gli animali sono esseri senzienti è anche vero che di fatto esistono più categorie di animali e soprattutto ci sono animali di serie A, diciamo così, e animali di serie B. Perché è chiaro che c'è un'industria che prolifera sull'utilizzo degli animali e che chiaramente non vede di buon occhio ogni progresso nella tutela dei loro diritti. Proprio per questo motivo ci serve il vostro più ampio supporto. Quindi vi chiediamo di andare sul sito esserisenzienti.it e di firmare la lettera aperta. Che è rivolta ad avvocati magistrati medici veterinari psicologi e altre figure che lavorano con gli animali altrimenti potete sempre sottoscrivere la petizione in supporto della lettera aperta che chiunque può firmare noi dal 2017 in poi abbiamo realizzato numerosi incontri pubblici per introdurre questo tema davanti agli ordini professionali e all'università e andremo avanti anche durante la pandemia ma soprattutto quando cesserà perché crediamo che la modifica del codice civile sia un'esigenza non soltanto simbolica, ma anche importante nel concreto, nella vita quotidiana, come ho cercato di spiegarvi oggi. Per oggi ci fermiamo qui. Io vi auguro una buona continuazione con la programmazione di Radio Morpheus. Alla prossima!